0: Heile dich, öffne dich und liebe. Der Podcast für Singlefrauen, die nicht mehr länger allein sein wollen und auf der Suche nach Lösungen sind, um frei zu werden für eine glückliche, unerfüllte Partnerschaft. Mein Name ist Johanna Eibauer und ich bin die Gastgeberin dieses Podcastes. Wie schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es darum, wie du erkennen kannst, dass er der Richtige ist. In meiner Praxis höre ich meine Klientinnen oft sagen, dass sie nach einigen gescheiterten Beziehungen überhaupt nicht mehr wissen, auf was sie sich noch verlassen sollen und wie sie erkennen, dass sie nun den richtigen Mann getroffen haben. Sie erzählen immer wieder, dass sie mittlerweile total unsicher sind und sich selbst nicht mehr vertrauen, weil sie sich so oft getäuscht haben. Sie dachten, das wäre jetzt der Richtige und mit dem könnten sie sich auf eine Beziehung einlassen und er sich auf sie aber letztendlich wurden sie mal um mal wieder enttäuscht. Und somit trauen sie sich wirklich und ihren eigenen Instinkten nicht mehr und zweifeln dann immer, wenn sie einen Mann kennenlernen, ob das jetzt ein geeigneter Mann ist, mit dem sie sich eine Beziehung dann langfristig vorstellen können oder nicht. Jedenfalls höre ich dann nicht selten den Ausspruch, ich weiß wirklich nicht mehr, auf was ich mich noch verlassen kann, auf mich selbst kann ich mich anscheinend nicht verlassen. Denn ich hatte jetzt so ein gutes Gefühl und letztendlich musste ich dann wieder feststellen, es ist wieder der Falsche. Bevor ich jetzt auf die Einzelheiten eingehe, wie du erkennen kannst, dass er der Richtige ist, möchte ich nochmal grundsätzlich etwas sagen, was in meinen Augen absolute Voraussetzung ist, um bereit zu sein für eine glückliche, unerfüllte Partnerschaft auf Herzensebene. In erster Linie ist es entscheidend in meinen Augen, dass du bei dir selbst ankommst. Das heißt, dass du dich selbst so annehmen kannst, wie du bist. Und das heißt jetzt nicht, dass du dich zu 100% selbst lieben musst, wie man das so oft hört, sondern es geht lediglich darum, dass du zu dir selbst stehst und dir selbst treu bist. Um es jetzt mal an einem konkreten Beispiel zu verdeutlichen, wenn du jetzt beispielsweise ein Typ Frau bist, der es gern sportlich mag und eigentlich ähm, gerne Turnschuhe und Jeans trägt und einfach ein sportliches äh, sportliche Sweatshirt oder was auch immer, sehr ist ja egal, was es dann ist und dich nicht gerne schminkst und einfach äh, gerne, ja, einfach natürlich bist, dann wäre an dieser Stelle wichtig anzuerkennen, dass du einfach so bist. Du bist der Typ Frau, der kein Interesse hat an hohen Schuhe, der kein Interesse hat, sich irgendwie zu schminken und sich aufzustylen, sondern du magst es leger und locker. Und auch im Gegenzug das andere Beispiel, wenn du jetzt ein Typ Frau bist, dem es unwahrscheinlich Spaß macht, sich aufzubrezeln, sich zu stylen, ähm, sich zu schminken, dann ist genau das das Richtige für dich. Dann bist du der Typ Frau, der es einfach liebt, schön auszusehen, was jetzt nicht heißt, dass der andere Typ nicht schön aussieht, aber dass du dich einfach wohlfühlst, wenn du geschminkt bist und wenn alles schön zusammenpasst und du hohe Schuhe trägst und ja genau, wenn das einfach deins ist. Das heißt, eigentlich muss dieser Gedanke in dir verschwinden, dass du anders sein solltest, als du bist. Denn wenn du diesen Gedanken nicht mehr in dir hast, dann bist du ganz bei dir selbst angekommen. Und das ist wirklich absolut entscheidend dafür, sich auf einen Mann einzulassen. Weil wenn ich immer denke, so wie ich bin, ist es falsch, ich muss anders sein, damit mich der andere attraktiv findet, bin ich nicht bei mir und ich kann dementsprechend auch keinen Mann anziehen, der auch bei sich ist. Sondern wir werden auch Männer treffen, die ebenfalls so ihre Show spielen und denken, sie müssten irgendwie so sein, um dann bei den Frauen anzukommen. In dem Moment, wo du du selbst bist, bist du bereit, dich dem Mann zu zeigen und dementsprechend auch bereit, dich einzulassen. Du musst nichts mehr vertuschen, du musst keine Rolle mehr spielen und du musst nichts mehr beweisen. Du musst auch nicht mehr ankommen, weil du bist bereits bei dir selbst angekommen, indem du sagst, so wie ich bin, bin ich und ich muss nichts verändern und genauso wie du die Bereitschaft hast, dir selbst zu begegnen, wirst du im Umkehrschluss auch einen Mann in dein Leben ziehen, der ebenfalls bereit ist, sich zu zeigen und sich einzulassen. Und zu dem zu sich selbst stehen gehört nicht nur das Äußere, also dein Style, sondern dazu gehört auch das, so wie du bist, dass du von mir aus ähm, mal zickig bist, dass du mal launisch bist, dass du total verletzlich bist, weil du einfach in deiner Vergangenheit die Erfahrung gemacht hast, dass ähm, dein Vertrauen missbraucht wurde, dass dich ein Mann hintergangen hat, dass du einfach ja, dass dein Herz einfach schon gebrochen wurde und du jetzt Schwierigkeiten hast, dich einzulassen. All das sind Dinge, die es gilt, bei sich anzuerkennen und nicht ähm, zu denken, das darf ich nicht sein, das muss ich vor dem anderen verheimlichen. Ich muss die starke, unverwundbare Frau präsentieren. In dem Moment bist du schon wieder beim Schauspiel und nicht bei dir selbst. Also es gilt wirklich, jeden Aspekt, der zu dir gehört, anzuerkennen und zu sagen, das bin ich. Und genau mit diesem, das bin ich, traue ich mich jetzt, mich einem Mann zu öffnen und zu zeigen, Du denkst jetzt vielleicht, ja, die redet sich leicht, ähm, die hat das Ganze schon hinter sich, aber ich in mir spüre einfach eine unwahrscheinlich große Angst, mich so zu zeigen, wie ich bin, weil ich in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht habe, dass ich genau dafür abgelehnt wurde, weil ich so war, wie ich bin. Ja, stimmt, ähm, diese Erfahrungen, die haben wir gemacht. Ich zähle da genauso dazu wie jede andere Frau hier wahrscheinlich auf dieser Welt. Aber indem ich sage, okay, ich habe die Erfahrung gemacht und ich wurde verletzt und bleibe dann stehen und sage, okay, jetzt bleibe ich da hinter meiner Schutzmauer, sodass mir ja nichts mehr passiert. Wenn du da stehen bleibst, dann wird sich in deinem Leben aber leider auch nichts verändern. Also es geht wirklich ähm, darum, diesen Schutzbereich, wie ich ihn jetzt einfach mal nenne, zu verlassen. Und wie gesagt, auch hier nochmal, da geht es nicht darum, diese Mauern gehen nicht weg, indem ich sage, ha, ich habe jetzt die Erleuchtung gehabt und ich stehe jetzt zu mir und ich liebe mich selbst, so wie ich bin, sondern diese Mauern werden gefühlt kleiner, weil du aufhörst, dich zu verstellen. Nehmen wir mal an, du triffst einen Mann, der dir gefällt und du offenbarst ihm, dass du mehr Interesse an ihm hast. Und der sagt, ja, ich finde dich ganz nett, aber du bist nicht mein Typ dann hast du die Möglichkeit zu sagen, okay, schade, denn ich hätte mir wirklich mehr zwischen uns vorstellen können, aber nur, weil du dir nichts mit mir vorstellen kannst, heißt es das nicht, dass ich grundsätzlich falsch bin und dass ich jetzt mich wieder irgendwie verändern und verbiegen muss, dass ich irgendwelchen Vorstellungen spreche. Nein, er darf das so denken, aber du bist deshalb nicht schlechter oder weniger wert, oder gar nicht liebenswert. Okay, ich denke, es wurde verständlich, was ich sagen wollte. Also es ist wirklich absolut die Voraussetzung für eine Beziehung auf Herzensebene, dass du bei dir selbst ankommst, dass du zu dir selbst stehst und dir auch selbst treu bleibst und nicht dein Gegenüber hätte jetzt gern etwas anderes, dass du dich dann wieder für ihn zurechtbiegst. Nein, dann, wenn du das tun musst, wenn du dich zurechtbiegen musst, dann hast du absolut zu 100% die Garantie, dass das nicht der Richtige ist. Denn der Richtige, der wird dich in all deinem Sein so akzeptieren, wie du bist. Und selbst wenn auch mal Dinge da sind, die ihn stören, dann werdet ihr darüber reden können und ihr werdet einen Kompromiss finden können, weil er dich nämlich nicht hängen lässt, nur weil es kleine Problemchen oder Schwierigkeiten gibt. Nein, sein Interesse wird sein, dass man trotz unterschiedlicher Meinungen ja oder was auch immer wieder auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Und das kann ich euch, also da kann ich euch Brief und Siegel darauf geben. Wenn ein Mann nicht bereit dafür ist, das zu tun, dann ist es nicht. Aber rein überhaupt gar nicht. Und da sind wir schon dann auch bei dem Punkt, Daran erkennst du, dass er der Richtige ist, weil er die Bereitschaft hat, sich mit dir auseinanderzusetzen, weil du ihm wichtig bist, weil er dich kennenlernen will, weil er ein Interesse daran hat, zu erfahren, wer bist du denn mit, mit all deinen Facetten? Und es geht ihm nicht darum, irgendein Püppchen zu haben, das er nur nach außen präsentieren will, damit er sein Ego pushen kann. Nein, der Richtige wird sagen, komm, Lass uns eine Lösung finden. Und ein Richtiger wird auch sagen, auch wenn es schwierig ist, ich bleib bei dir. Wir gehen da gemeinsam durch. Und da sind wir auch nochmal bei so einem grundsätzlichen Punkt beim Kennenlernen. Wahrscheinlich habt ihr schon mal die Erfahrung gemacht, dass ihr jemanden kennengelernt habt und es geht mal so kurz gut und es ist regelmäßiger Kontakt da und dann flacht es irgendwie ab und ihr habt dann das Gefühl, boah, ich muss jetzt irgendwie da was leisten und was tun, damit ähm, der bleibt. Und diese Beziehung oder dieser Kontakt bleibt nur deshalb aufrecht, weil ihr euch, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, den Arsch aufreißt, weil ihr alles macht und alle Voraussetzungen schafft, dass ein Kontakt entsteht, aber von seiner Seite kommt fast nichts oder auch gar nichts. Auch da wisst ihr ganz genau, das wird nichts. Wenn ein Mann Interesse hat, dann würde das zeigen und dann würde er da auch kontinuierlich dabei bleiben, dir das Gefühl zu geben, dass du ihm wichtig bist. Und das ist wieder ein weiteres Indiz dafür, dass er der richtige ist. Denn wenn er der Richtige ist, dann hat er eben ein großes Interesse daran, dich kennenzulernen und wird den Kontakt nicht einfach schleifen lassen und sagen, jetzt warte ich mal bis sie meldet, mir ist es jetzt zu doof, wenn sie was will, dann soll sie äh, sich ins Zeug legen. Im Gegenteil, es wird im Fluss sein, es wird dieses, ähm, ob das jetzt Telefonieren ist oder ob das Nachrichten senden ist oder sich treffen. Jeder von euch wird den gleichen Einsatz bringen, um diese Beziehung entstehen zu lassen. Es wird keinen Part geben, der sagt, ich mache mehr oder ich mache weniger, wenn es der richtige ist. Also sobald etwas kompliziert und anstrengend wird und du kämpfen musst und du ähm, alle möglichen Geschütze auffahren musst, damit du für ihn irgendwie sichtbar wirst oder denkst, dann werde ich sichtbar, wenn ich das und das noch mache und wenn ich das und das noch leiste und wenn ich es ihm noch leichter mache, dass er den Kontakt zu mir findet. Aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, sobald das krampfig wurde und anstrengend wurde, dann konntest du das einfach in der Pfeife rauchen. Das war schlicht und ergreifend zum Scheitern verurteilt, weil, also jetzt in dem Fall, der Mann nicht den notwendigen Einsatz zeigt. Und auch sobald es in irgendwelche Spielchen geht, jetzt warte ich mal wieder ähm, einen Tag, bis ich mich bei ihm melde oder eher umgekehrt, ähm, damit ich mich irgendwie interessanter mache oder so, vergiss es, sobald du anfängst Strategien zu entwickeln und denkst, du musst ihn mit diesen Strategien ködern, du kannst es bleiben lassen, weil das wird nichts. Weil entweder der hält es das aus, dass du dich täglich meldest und er freut sich dann ja auch, wenn du dich, also wenn er wirklich Interesse hat, dann wird er sich freuen, dass du dich täglich meldest, beziehungsweise es wird gar nicht so weit kommen, dass du dich täglich melden musst, weil er genau den gleichen Willen hat, dich zu sehen und dir nahe zu sein. Von daher ist es wirklich dieser, dieser Ausgleich, diese Balance zwischen dem, was wer einbringt, ein Indiz dafür, also diese gleichwertige Balance, muss ich sagen, ein Indiz dafür, dass er der Richtige ist. Ja, und die Hauptschwierigkeit bei der Thematik, ob er der Richtige ist, ist eigentlich das, dass jeder, also jede von uns, wirklich so ganz tief verwurzelte Idealvorstellungen davon hat, wie der Richtige sein soll. Also wie er aussehen soll, wie auch der Moment aussieht, wenn man ihn trifft und wie er sich dann verhalten wird, damit, äh, um zu beweisen, dass er dann auch der Richtige ist. Und vielleicht habt ihr selbst ja schon mal von Freunden den Ausspruch gehört, ja, du hast doch eh viel zu hohe Erwartungen, die kann sowieso kein Mann erfüllen. Und da ist tatsächlich was Wahres dran. Gleichzeitig möchte ich aber nicht sagen, dass du keine Vorstellungen von dem haben sollst, wie äh, der richtige Mann für dich aussieht. Aber meist sind einfach die, diese Idealvorstellungen so weit entfernt von der Realität, dass es tatsächlich keinen Mann geben wird, der diese Voraussetzungen alle auf einmal mitbringen wird. Ich hatte zum Beispiel auch eine klare Vorstellung von dem, wie der Moment ausschauen wird, wenn ich ihn treffe. Und das, wie man das halt so im Fernsehen kennt, man sieht sich, man schaut sich in die Augen und dann macht es Bäm und dann weiß man, weiß er und ich, wir gehören für immer zusammen. Und ich hatte tatsächlich mal äh, so ein Erlebnis ähm, auf einer Studentenparty, wo ich einen Mann getroffen habe, den habe ich habe ich gesehen und dachte mir so, wow oh Gott, das, also, das ist er jetzt. Und ähm, so muss dann, so, so dachte ich mir, das ist jetzt genau das, so wie ich mir das vorgestellt habe, wie es sein muss, wenn ich dann den passenden Mann für mich treffe. Aber bis auf das, dass er einfach sau ausgeschaut hat und ähm, ich mich sehr geschmeichelt gefühlt habe, dass dieser überaus attraktive Mann sich für mich interessiert hat, dann auch noch. Für mehr war diese Erfahrung dann auch nicht gut. Also. Mein Ego hatte vielleicht jetzt eine Bestätigung, aber aus, aus diesem Wow-Effekt wurde überhaupt gar nichts, außer so ein kurzes Geplänkel da auf dieser Party. Also das ist nicht der Beweis dafür, dass wenn es Bäm macht, dass es dann der ist. Und darin liegt aber die Gefahr. Also ich hatte dieses äh, Wow-Gefühl und ähm, hatte damit dann auch diese Erwartungen. Das läuft jetzt so und so und so ab, aber ich, meine Erwartungen wurden enttäuscht. Das möchte ich euch auch mit auf den Weg geben, dass ihr euch von diesen Vorstellungen löst, weil so wie es im Fernsehen abläuft, läuft es in der Realität unter Garantie nicht ab. Es gibt sicherlich die ein oder andere Ausnahme, wo das anders war, aber im Großen und Ganzen ja, gibt es diese Idealvorstellung einfach nicht. Um auch nochmal auf den Mann von dieser Studentenparty zurückzukommen, Mehr als das, dass er gut ausgeschaut hat und meinem Ego geschmeichelt hat, war tatsächlich nichts. Denn selbst in den Gesprächen war es so, dass es hauptsächlich um ihn ging und dass er sich irgendwie als der tolle Hecht verkaufen wollte. Und ich ähm, habe das aber aufgrund, also geblendet durch seine Schönheit, gar nicht so wahrgenommen, sondern ich nat habe natürlich die absolut Interessierte gespielt, weil ich ihn natürlich für mich gewinnen wollte. Aber eigentlich sollte es ja so sein, dass er auch Interesse an mir hat und dass es nicht so Monolog wird von seiner Seite. Also ich wiederhole mich, aber trotz dieses, ähm, dieses Wow-Effekts war er dann in dem Zwischenmenschlichen überhaupt nichts mehr an Wow, sondern es war einfach nur, ähm, dass er ja seine Einzigartigkeit mir präsentieren wollte. Aber es war nicht was, was auf, ich spiel, wir spielen uns gegenseitig Bälle zu, um uns besser kennenzulernen. Und an dieser Stelle, ich würde noch mal ganz kurz gerne zurückkommen zu den Vorstellungen, die man von seinem Traummann hat. Also ich hatte, bei mir war das wirklich so extrem, als ich früher unterwegs war, dass mein K.O.-Kriterium auch, und ihr werdet jetzt alle total lachen, weil es und es ist auch wirklich ein absoluter Irrsinn, es, für mich konnten auch Schuhe, also die falschen Schuhe, ein, ähm, ein Ausschlusskriterium sein. Für mich war es damals, so lächerlich das klingt, also es ist eigentlich wirklich, eigentlich schäme ich mich jetzt mittlerweile dafür, wie oberflächlich ich war. Für mich war es ein Kriterium, ob der Mann Markenschuhe trägt oder nicht. Und wenn das nicht der Fall war und die äh, dann auch nicht der Form entsprachen, die mir gefallen, dann war das für mich ein Zeichen, der geht gar nicht. Und das ist wirklich fatal, weil mit welchen Belanglosigkeiten und Banalitäten ich mich da früher auseinandergesetzt habe und die für mich so eine Wichtigkeit gespielt haben, aber da sieht man mal, auf welcher oberflächlichen Ebene ich selbst unterwegs war und in der logischen Konsequenz traf ich auch nur Männer, die sich mit diesen Oberflächlichkeiten auseinandersetzten und über diese Oberflächlichkeiten definierten. Aber im Nachhinein betrachtet waren diese Oberflächlichkeiten nichts anderes als das, dass ich Angst hatte vor Ablehnung und die Angst davor, mich wirklich auf eine Beziehung einzulassen. Und deswegen habe ich diese Vorwände benutzt, also diese Äußerlichkeiten, um damit ausschließen zu können, okay, der entspricht optisch ja eh nicht meinen Vorstellungen, also weg damit. Also vielleicht hast du an dieser Stelle auch mal selber Lust, dich zu hinterfragen, inwieweit deine hohen Erwartungen, die du an einem Mann hast, auch ähm, dem dienen, dass du dich tatsächlich auf nichts einlassen musst, dass du ihm immer sagen kannst, ja, ähm, das, ich treffe immer die Falschen, der entspricht ja überhaupt nicht dem, was ich will und somit kannst du und musst du keine Beziehung eingehen. Also... Vielleicht kannst du dich da selber mal reflektieren, inwieweit dann doch deine Erwartungen solch einen Schutzmechanismus darstellen. In einem Buch habe ich gelesen, dass man, wenn man es wirklich ernst meint, dann muss man sich erst von seinen Idealen befreien, damit man eine Chance hat, der Wirklichkeit zu begegnen. Und die Wirklichkeit ist ja einfach so, dass wir alle total normal sind und dass jeder seine Stärken und seine Schwächen hat. Und um das anzuerkennen, dass auch wir, wir sind ja auch einfach nur total normal, aber wir denken oft, wir müssten etwas Besonderes sein und damit müsste mein Partner etwas Besonderes sein und erst dann könnte sich auch etwas Besonderes entfalten. Aber das ist in meinen Augen ein absoluter Irrglaube, denn in der Normalität sind die Schätze verborgen. An dieser Stelle kommt uns auch oft unser Ego ziemlich in die Quere weil indem wir uns auch, also da kann ich jetzt von mir sprechen, ähm, indem ja ich mich sehr minderwertig gefühlt habe, dachte ich, wenn ich dann so einen Megatypen an meiner Seite habe, dass ich mich auch dadurch aufwerten kann. Weil, oh, schau mal, die Johanna, die hat den und den. Aber letztendlich ist es ja nichts, was dann auf Herzensebene passiert, sondern eigentlich nur... Ein, wieder ein Kampf um Anerkennung, weil ich mir diese Anerkennung selbst nicht geben kann und ich brauche von außen jemand, der mich pusht, damit ich auch irgendwie das Gefühl habe, jetzt bin ich's wert und jetzt gehöre ich auch dazu und bin was Besonderes. Und wenn du ähm, in deinen Beziehungen auf der Suche nach dem Kick bist und nach der Challenge bist und einfach diese Herausforderung suchst, dann kannst du dir aber leider auch sicher sein, dass nicht dein Herz nach dieser Partnerschaft sucht, sondern dass du nach wie vor ähm, diese ganzen Vorstellungen und dieses Ton im Außen brauchst, um dich zu schützen, um dich nicht einlassen zu müssen. Das klingt jetzt total hart und ich möchte dir, die sich da jetzt vielleicht angesprochen fühlt, nicht zu so nahe treten, aber wenn du eine Beziehung auf Herzensebene führen möchtest und wenn es dein größter Wunsch ist, ja, dann gilt es, diese ganzen Kämpfe, Machtspielchen, Rechthabereien einfach zu beenden. Denn sonst bin ich immer auf einer Kampfesebene, auf einer Challenge-Ebene gefangen, die mich nie tiefer kommen lässt, nie zum Kern und zum Herzen. Letztendlich musste auch ich von meinem hohen Ross heruntersteigen, von meinem hohen Ross der Erwartungen, die ich dachte, dass ein Mann zu erfüllen hat, um für mich in Frage zu kommen, so krass das jetzt auch klingt. Und ich unterlag dem Druckschluss, dass ich meinte, er müsste jemand ganz Besonderes sein und je besonderer er ist, umso äh, größer ist dann die Chance, dass das dann auch die Beziehung wird. Aber ich musste erkennen und zum Glück durfte ich es erkennen und auch erleben, dass nicht das Besondere, dieses vermeintliche Besondere der Schlüssel zum Glück ist, sondern dass das Normale letztendlich das Glück in sich birgt. Mein Mann kam ganz ohne diese Show-Effekte und diese ganzen Spielchen in mein Leben. Er war einfach da und wenn, wenn wir miteinander redeten, dann hat er mir in die Augen geschaut und hat mir damit signalisiert, ich höre dir zu. Ich nehme bewusst wahr, was du zu mir sprichst und ich nehme das ernst. Ihm war nicht daran gelegen, sich zu präsentieren und irgendwie Mords auf Macker zu machen. Nein, er schenkte mir einfach die Bereitschaft, sich auf mich einlassen zu wollen. Und das Schlüsselerlebnis war wirklich nach unserem ersten Treffen, als wir spazieren gegangen sind und ich wir sind beide hintereinander mit dem Auto weggefahren und ich musste dann aber zuerst abbiegen. Er hat mir dann von hinten her mit also aufgeblendet und gewunken. Und das war für mich so eigentlich was ganz Normales, ja. Aber alle meine Ex-Freunde hätten das nie getan, einfach um zu beweisen, dass sie cool sind und äh, dass sie über den Dingen stehen. Oder er hat mich dann übers Auto nochmal verabschiedet. Er hat sich dann nichts abgebrochen dabei, mir nochmal Tschüss zu sagen. Und ich weiß aber, dass kein anderer vorher diese, in Anführungsstrichen, normale Geste getan hätten, weil das Ego zu groß war. Und da sind wir bei einem weiteren Punkt, den ich als wichtiges Indiz ansehen würde, um zu erkennen, dass er der Richtige ist, und zwar, dass du dich gut fühlst. Also, dass du dich in seiner Gegenwart gut fühlst, dass du ihm gerne zuhörst, dass er auf gleicher Ebene ist wie du, also dass ihr euch gegenseitig in der Kommunikation die Bälle zuspielen könnt und dass du einfach das ähm, Gefühl in dir hast, er behandelt dich respektvoll und achtsam und du bist ihm wichtig. Also, wenn du dir keine Gedanken mehr machst, wie jetzt etwas wirkt, was du tust oder nicht tust, sondern einfach du selbst sein kannst, dann ist es ein herausragendes Indiz dafür, zu sagen, es ist ein potenzieller Kandidat für die Zukunft. Ja, vor allem auch dieser Aspekt sich auf Augenhöhe begegnen, also dass keiner irgendwie der Untergebene ist, also dass du dich ihm gegenüber minderwertig und klein fühlst oder du das Gefühl hast, dass er sich dir unterwirft und dass er sich dir gegenüber klein macht. Das wird nicht funktionieren, sondern es ist ganz wichtig, dass man sich gegenseitig auf Augenhöhe begegnen kann. Was aber nicht heißt, dass man sich schon von Beginn an auf Augenhöhe begegnen muss. Auch das kann ein Entwicklungsprozess sein. Nehmen wir mal an, du triffst einen Mann, der seine Bedürfnisse völlig den deinen unterordnet und der sich komplett nach dir ausrichtet und du hast das Gefühl, der hat keine eigene Meinung und der kann seinen Mann sprichwörtlich gesehen nicht stehen. Und wenn du das Gefühl hast, er ist irgendwie unter dir, dann könntest du ihm auch die Chance geben, auf Augenhöhe zu kommen, indem du das ansprichst und ihm zu verstehen gibst, dass es in Ordnung ist, wenn er seine eigene Meinung hat und dass es für dich auch wichtig ist, dass er seine Standpunkte vor dir vertritt Einfach, dass ihr euch auf gleicher Ebene begegnen könnt. Also nicht gleich verteufeln und sagen, ja, der ist so und so und damit kann ich nicht, sondern ihm auch die Möglichkeit zu geben, auf Augenhöhe heranzuwachsen, wenn es möglich ist. Das heißt jetzt nicht, dass ich mir alles irgendwie zurechtbiegen muss, aber wenn die Bereitschaft da ist und sagst, du, eigentlich ist der total nett der Kerl, aber irgendwie er hat keine eigene Meinung und du auch die Bereitschaft hast, ihm beim Wachsen zu helfen dann gebt euch diese Chance. Denn genau in dem, dass ihr einfach gemeinsam Dinge meistert und euch im Leben gegenseitig die Hand gebt, dadurch wachst ihr. Also es ist nicht so, dass wenn der Richtige vor euch steht, dass der schon alles perfekt mitbringt und dann äh, ist quasi alles geritzt. Nein, jeder, auch du hast ja auch deine eigenen Schwachstellen, wo du dir dann wünschst, dass er dich bei der Hand nimmt und sagt, komm, wir regeln das jetzt gemeinsam. Ich helfe dir, äh, Vertrauen zu fassen. Ich helfe dir, deine Ängste zu überwinden. Ich helfe dir, deinen Selbstwert zu entwickeln. Auch da brauchst du vielleicht mal seine Hilfe. Und so ist es ein gegenseitiges Geben und Nehmen, das aber letztendlich eurem gemeinsamen Wachstum dient. Und wenn du diese Bereitschaft in dir hast, dem Anderen die Hand zu geben und ihm die Möglichkeit dadurch zu geben, dass er wachsen kann, dann ist es auch ein ganz wichtiges Indiz dafür zu sagen, er könnte der Richtige sein. Ich meine, wenn wir uns den Film anschauen, dann endet im Endeffekt die Beziehung an dem Punkt, wo sie sich gegenseitig küssen und dann ist Ende. Also dann ist der Film zu Ende. Aber in dem Moment, wo wir uns entscheiden, eine Beziehung einzugehen, endet der Film nicht, sondern da beginnt er erst und da steckt aber dann auch letztendlich das meiste Potenzial, denn dadurch, dass man sich gegenseitig unterstützt und sich gegenseitig hilft, wächst man zusammen und auch miteinander Krisen bewältigt und ja und auch letztendlich gegenseitig die Hosen runterlässt und sich zeigt so, wie man ist, All das sind, Punkte, die helfen, eine Beziehung wachsen zu lassen und Nähe entstehen zu lassen. Und es ist eine wahnsinnige äh, Erfahrung, wenn man gemeinsam eine Krise gemeistert hat. Okay, ähm, ich möchte jetzt am Ende dieser Podcast-Folge nochmal alle Punkte zusammenfassen, die ich für wichtig empfinde, um zu erkennen, ob er nun der Richtige ist oder nicht. Also ganz wichtig natürlich am Anfang ist, äh, um dann auch eine Beziehung auf Herzensebene zu führen, die sich ja jede von euch wünscht, ist die Voraussetzung bei sich selbst anzukommen, sich selbst zu erkennen und sich dann auch in Gegenwart dieses Mannes sich selbst treu zu bleiben. Denn wenn du denn wenn du diese Bereitschaft hast, wirst doch du einem Mann begegnen, der ebenfalls diese Bereitschaft zeigt. Genau. Und ähm, ein wichtiges Indiz für mich ist, ob er der Richtige ist, wenn alles, also wenn dieser Kennenlernprozess ohne Kampf stattfindet, ohne irgendwelche Spielchen und ohne irgendwelche Strategien, also wenn es einfach im Fluss ist, wenn das gegenseitige Interesse im Ausgleich ist und jeder wie selbstverständlich einfach das Interesse am anderen zeigt, es läuft einfach ohne etwas großartig tun dafür zu müssen oder irgendetwas leisten zu müssen. Es ist einfach im Fluss. Und das ist der allergrößte Beweis eigentlich, wenn es im Fluss ist, dass es schon mal auf dem richtigen Weg ist. Ja, und ähm, ein ganz entscheidender Faktor ist auch, dass man seine Idealvorstellungen, die man von dem Traumann und auch von dieser Beziehung dann hat, einfach mal hinterfragt. Und zu schauen, haben meine Ansprüche etwas mit der Realität zu tun, oder sind die völlig abgehoben und eigentlich schützen mich diese Erwartungen nur davor, mich auf etwas tatsächlich einlassen zu müssen. Und was mir auch wichtig war euch zu zeigen ist, dass in der Normalität letztendlich die Möglichkeit besteht, sich gegenseitig auf Herzensebene zu begegnen, denn dann muss ich nicht mehr permanent beweisen, dass ich jemand Besonderes bin und dass ich besser bin als irgendjemand anders, sondern ich bin, wie ich bin und genau in diese Normalität schenke ich mich dir. Ich hätte das früher auch nie von mir behauptet, dass ich irgendwelche ähm, speziellen Erwartungen hätte und dass mir dieser Besonderheitsstatus so wichtig ist. Ich hätte es auch nicht von mir behauptet, aber letztendlich war es so. Und warum war es so, wie ich es erzählt habe? Weil ich einfach nicht zu mir selbst gestanden bin. Und mir dachte, ich muss mich durch irgendetwas im Außen aufwerten. Und so wie ich von mir dachte, dass ich nicht liebenswert sein könnte, wenn ich nur ganz normal bin, unterlag ich auch dem Trugschluss, dass auch mein Gegenüber etwas Besonderes sein müsste. Aber das ist einfach nicht so. Denn alle unsere Fehler und all unsere Schwächen und einfach, dass wir ganz normale Menschen sind, das macht uns erst liebenswert. Und dadurch, dass wir uns das zugestehen und auch dem anderen zeigen, hey, ich bin ein Mensch mit Fehlern, hat der die Möglichkeit auch, sich einzulassen und sich zu öffnen. Also wir schenken uns in dem so, wie wir sind und im Gegenzug kann er das dann auch machen, weil wir nicht mehr ständig irgendwas beweisen müssen. Und der andere dann auch denkt, oh, jetzt muss ich aber beweisen, weil die ja so besonders, jetzt muss ich aber auch ganz was Besonderes bieten. Und genau wenn ihr das Gegenteil erlebt in dem Kennenlernen mit einem Mann, also dass ihr euch wieder besonders anstrengt, dass der Kontakt zustande kommt, dass ihr es dem Mann so leicht wie möglich macht, auf euch zukommen zu können, wenn ihr denkt, ihr müsst jetzt wieder die perfekte Frau inszenieren, wenn ihr äh, merkt, ihr könnt euch nicht öffnen, wenn ihr merkt, ihr müsst euch zurückhalten, ihr könnt euch ihm nicht so in Anführungsstrichen zumuten, wie ihr seid und ihr schon wieder in dieser achtstellung seid. Wenn du ihm wieder quasi beweisen musst, dass du etwas Besonderes bist, dann kannst du mit ganz großer Wahrscheinlichkeit sagen, er ist es nicht. So einfach ist es eigentlich, gell? <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also, um es ganz einfach runterzubrechen, solange es leicht und unbeschwert läuft, kannst du dir sicher sein, dass du auf dem richtigen Weg bist. Sobald das alles wieder anstrengend wird und zwanghaft wird, hast du ebenso den Beweis, dass das Ganze wahrscheinlich nichts werden wird. Und ich möchte dich mit dieser Podcast-Folge auch ermutigen, dass wenn du merkst, es wird wieder zwanghaft und krampfhaft, dass du dann nicht mehr beginnst, es passend zu machen, sondern dann ist es einfach so. Es liegt nicht an dir, sondern es liegt einfach daran, dass ihr beiden nicht zusammengehört. Ja naja, genau, das muss ich ja noch ganz wichtiger Punkt, muss ich auch noch erwähnen, dass die Angst davor, den richtigen zu verpassen, die möchte ich euch auch noch nehmen. Denn in meinen Augen ist es so, dass der richtige Mann der wird sich erstens zu erkennen geben, ihr werdet euch nicht verfehlen können, selbst wenn ihr euch mal verfehlen solltet, dann wird er immer und immer wieder in dein Leben treten, solange bist du und bis ihr euch als zusammengehörig wahrnehmt. Also mein Mann war zum Beispiel schon auf derselben Schule wie ich und wir haben immer wieder Berührungspunkte gehabt, aber letztendlich, mussten wir einfach noch äh, uns öfter begegnen und in der Zwischenzeit unsere Erfahrungen machen, bis wir dann erkannt haben, dass wir zusammen gehören. Also damit möchte ich euch das Vertrauen schenken, dass wenn der Richtige in euer Leben treten soll, dann wird er es tun, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist und er wird sich auch als der zu erkennen geben und du wirst ihn auch erkennen und es geht nicht, dass ihr euch verpasst. Das, das gibt es nicht. Also kannst du dich eigentlich entspannt zurücklehnen, deinem Leben vertrauen. Und wie gesagt, wenn du Angst hast, dass du schon eine Chance verpasst hast, wenn er der Richtige war, dann wird er wiederkommen. Äh, okay, aber jetzt glaube ich, bin ich wirklich am Ende des Podcasts angekommen. Und ich möchte ihn auch heute wieder mit einem kleinen Zitat schließen. Und zwar heißt dieses Zitat, Der beste Beweis, dass es sich wirklich um Liebe handelt, ist, wenn beide Freude bei dem Gedanken empfinden, gemeinsam alt zu werden. Genau. Lasst es einfach auf euch wirken und ich hoffe, du konntest in dieser Folge wieder etwas für dich und dein Leben mitnehmen und ich wünsche dir alles Gute, bis zum nächsten Mal. Heile dich, öffne dich und liebe deine